0: Unser heutiger Gast hat vor 20 Jahren an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ihr Studium als Wirtschaftsinformatikerin abgeschlossen. Sie war zunächst als Unternehmensberaterin bei Capgemini und danach viele Jahre in der Pharmabranche tätig. Mehr als sechs Jahre hat sie in unterschiedlichen Rollen bei Porsche gewirkt, zuletzt im Themenfeld digitale Innovation und Transformation. Seit 2020 ist sie Managing Director bei Diconium, einem Dienstleister für den gesamten Prozess der digitalen Transformation. Die Bandbreite der dort betreuten Themen reicht von Innovation and Strategy, Customer Experience über Data und Künstliche Intelligenz, Commerce und Technology Solutions bis hin zum Aufbau digitaler Einheiten. Vor gut zwei Jahren, nein, vor genau zwei Jahren, war sie schon einmal bei uns zu Gast, und zwar die Woche, bevor es mit der Pandemie richtig losging. Und in der Zwischenzeit ist eine Menge passiert.
1: Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle spielt das Thema Digitalisierung dabei und wo genau können uns Beratungsfirmen und Agenturen helfen, in der Zukunft der Arbeit anzukommen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To Work heute wieder mit Anja Händel.
2: Ich freue mich riesig.
1: Ja, ich war letztes Mal nicht dabei, Folge 199. Ich habe nochmal reingehorcht. Christoph hat zur Einleitung damals auch über unseren Corona-Situation-Room gesprochen, den wir damals so als Schnellreaktion, das war Christophs Idee, quasi am ersten Tag des Lockdowns, des ersten Lockdowns, waren war Blackboard in der Lage zu streamen. Wir haben ganz viele tolle Inhalte geteilt, versucht so, Ersthilfe-Corona-Krise zu machen. Das haben wir, glaube ich, fast drei Wochen durchgehalten. Christoph, erinnerst du dich noch? Ich war ziemlich müde, ja. <lacht> ja, und für euch war es der Start in ein neues Geschäftsfeld. Ihr habt es mm. sofort auch genutzt, um, um euer Geschäftsfeld zu erweitern. Und ist, ähm, ja hat hat da wirklich gut reagiert. Und ich bin dankbar, dass ich damals Teil dieser Reise war. Und ich bin noch dankbarer, dass ich jetzt in der zweiten Ausgabe mit Anja dabei sein kann.
2: Hallo, Hallo, Anja.
1: In einer Menge, Eine Menge ist passiert. Wir haben es im, im, im Vorgespräch kurz äh, gestriffen und ähm, wenn wir dir äh, damals schon die Frage gestellt haben, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist, ähm, dann würden wir sie heute erweitern, wie, wie hat sich der Mensch Anja in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt. Vielleicht gibst du für die, die die alte Folge nicht gehört haben, nochmal einen ganz kurzen Abriss, wie du in die Folge 199 gekommen bist und dann... Was dazwischen passiert ist.
2: Ich, ich höre mir ja in meinen eigenen Podcast äh, nie an. Ich kann mich selber nicht reden hören, deswegen vertraue ich immer auf das. Ich schicke immer meiner Mutter und da können wir kurz rein um zu gehen. Dann sind sie hör mal eh schon live. <lacht> dann sind sie eh schon live und meine Mutter ist ja auch eine sehr gute Kritikerin. <lacht> genau. Ähm, also insofern weiß ich gar nicht, was ich damals gesagt habe. Ehrlich gesagt, ich glaube. Ähm, ich meine, wie bin ich der Mensch geworden, der ich bin? Ich glaube, das ist eine tiefgreifende Phase. Ich glaube, es kommt auch viel aus so familiärer Historie. Ähm, ich habe einen starken Hintergrund ähm, aus Ostdeutschland und ähm, Dänemark. Meine, meine Großeltern sind äh, mit meinem Vater in Ostdeutschland, äh, haben die gelebt und meine Oma war Dänin. Deswegen habe ich da so ein bisschen, ähm, habe ich meine Wurzeln und mein Großvater und mit meiner Großmutter und meinem Vater sind dann ähm, im Endeffekt aus, de, aus Ostdeutschland, also aus der DDR dann geflohen ähm, und haben wieder bei Null angefangen. Also mein Großvater war Unternehmer, relativ groß, hat ein Unternehmen mit über 100 Leuten gehabt und hat dann mit ähm, ja, fast 60 wieder von Null angefangen und wieder eine, eine Firma im, im Westen aufgebaut also wirklich von Null. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch einer von meinen DNA-Punkten. Also ich komme aus starken Unternehmerfamilien, also die Groß- meine Großmutter mütterlicherseits war auch Unternehmerin, der Vater früh gestorben, ähm, also äh, stark unternehmerisch geprägt ähm, und äh, vor allem auch, glaube ich, durch die Geschichte und Historie meines Großvaters und dieser ähm, dem anderen Zweig der äh, working Moms, die mich umgeben haben in in meiner Kindheit und Jugend, ganz stark damit aufgewachsen mit A, dem, dem Wissen, man kann alles tun, wenn man gesund ist, also auch wenn man geflohen ist und wenn man wieder bei Null anfängt, wenn man gesund ist und und irgendwie Wissen hat und und den Willen, was zu machen, kann man immer wieder anfangen. Also ich glaube, ich habe ich nehme da ganz viel Mut draus. Also ich bin eher ein mutiger Mensch, habe Angst vor wenig. Ähm, was so existenzielles oder sowas. Ich habe einfach so einen, durch meinen tollen Großvater, so ein Grundvertrauen. Ähm, und das andere eben auch, ähm, klar, durch dänische, ostdeutsche Wurzeln und auch meine Mutter, auch mit einer arbeitenden Mutter groß geworden, auch so einen sehr liberalen Blick und äh, mhm. eben nicht so diese klassischen Rollenmodelle, ähm, die einen sonst so begleiten können, glaube ich. Ich glaube, deswegen bin ich in den beiden Hinsichten äh, vielleicht auch eher für so Konzernkarrieren, wie ich sie ja jetzt irgendwie mache, Vielleicht ein bisschen atypisch, ähm, weil ich diese Muster, in denen ich jetzt irgendwie auch lebe, äh, so aus meiner Kindheit und Jugend nicht kenne. Ähm, genau, das ist vielleicht so, woher ich komme. Ich weiß gar nicht, ob ich das geantwortet habe beim ersten also Mal.
0: Die, ich, also so gerade so die Herkunftsgeschichten, ich habe die jetzt nicht nochmal reingehört, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du das letztes Mal so erzählt hast. Ja, das, das kann als ich du. mir nicht Wahrscheinlich raus. das
2: andere, erzähl, schön. Wäre.
0: Das ist aber so, sehr schön. Das, das hilft gerade total, weil ich also ich erlebe dich, wenn wir über Themen sprechen, immer als enorm positiv. Also immer da ist so immer so ein Lächeln dahinter und immer nach vorne und ähm ja, wir waren ja gerade beide sehr baff, äh, was ich bei dir sonst noch so in den letzten zwei Jahren getan <lacht> hat. Äh, da ja. waren wir gerade ziemlich überfahren, weil ich nur so dachte, so, Aber ich habe andere noch ein bisschen,
1: gehört. Das hauen wir noch nicht sofort raus. weil ja. Ja.
0: Das äh, sind das Spoiler auf jeden Fall.
2: Ja. Darauf komme ich vielleicht jetzt, genau. Ja, ja, ja. Und äh, vor, vor zwei Jahren, ja, ich erinnere mich noch dran, wir hatten ja das wunderschöne Gespräch in Hamburg, das war ehrlich gesagt meine letzte Reise mhm. vor der Pandemie und ich erinnere mich dran, ich war dann mit meiner Kollegin am Flughafen und der Flieger ging nicht und wir es dann mitten in der Nacht irgendwie uns zu einem Hotel durchgeschlagen, und dann den ersten Flieger am nächsten Morgen zu kriegen und so voll Chaos. Und der, ich erinnere mich noch total an diesen ersten Morgen, wie wir dann in den Flughafen in Hamburg reinliefen und die ersten Menschen mit Masken da mhm. rumgelaufen sind. Und was ist für ein total stranges Gefühl. Man hat das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist der Virus in der Luft. So, das war echt mhm. so das erste Mal, wo du gedacht hast, so, okay, f- das fühlt sich nicht mehr gut an, ähm, mit so vielen Menschen an einem Ort zu sein. Ähm, Genau, ich habe ja ganz frisch im Job, also es war ähm, acht Wochen und hatte gerade noch so, ich würde sagen, einen Großteil der Standorte besucht, das war vielleicht das Gute und bin, wir sind dann sofort in, in, den, äh, in den Lockdown äh, gestartet quasi, haben dann relativ schnell auch noch, vor, ich erinnere mich noch dran, irgendwie auch ein paar Tage vor der Kanzlerinnenansprache ähm, dann ähm, beschlossen, alle Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen, was super geklappt hat, also gar nicht auch so aus dem Grund, ähm, dass man es musste, sondern eigentlich auch, damals hat man auch noch gedacht, wir sind alle so jung und es äh, ist eigentlich keine richtige Gefahr für uns. Aber wir gesagt haben, wir wollen aber auch irgendwie Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft und unsere Mitarbeiter müssen nicht äh, ins Büro ähm, pendeln mit Öffentlichen und allem drum und dran und lassen uns auch einfach auch dann ein Zeichen setzen und gucken, dass wir auch so als Unternehmen unseren Beitrag leisten, dass eben auch die, dies müssen, geschützt werden, indem wir so möglichst viele Kontakte eben durch uns vermeiden. Und das hat auch super geklappt. Also hat dann andere Effekte gehabt, natürlich. Wenn du plötzlich noch nicht so viele Leute im Unternehmen kennst, aber von zu Hause bist, hat es auch, es kommt wieder mein Optimismus, positive Seiten. Weil es gibt natürlich auch nicht die Person, die du immer in der Kaffeematine triffst, mhm. sondern irgendwie waren alle gleich nah und gleich fern zugleich. Was irgendwie auch wieder ganz, ganz gut war. Und du bist natürlich auch, Nochmal mal so mehr gezwungen, auch mehr reinzuhören. Also Empathie spielt eine große Rolle. ja mhm. Ich meine, am Schluss hatten wir ja verschiedene Sachen, ganz veränderte Situationen. Menschen wurden an unterschiedlichen Situationen abgeholt. Ich erinnere mich auch noch gut an erste Gespräche mit zwei Kollegen, die mir beide in unterschiedlichen Worten aber gesagt haben, ähm, ich habe keine Angst vor dem Virus, ich habe Angst vor der Isolation. ja die die Wo man einfach gemerkt hat, Menschen, also auch meine Kollegen, und Kolleginnen waren natürlich alle in super unterschiedlichen Situationen. ja Manche mhm. äh, mit Familie und haben gehofft, dass sie mal ein paar Minuten alleine sind zum durchlaufen und andere halt total isoliert. Also war auf jeden Fall eine eine, eine prägende Phase, wo irgendwie auch im Vertien der Führung und so nochmal ganz wichtig wurde. Und ich glaube, da werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal über so Themen weit sprechen. Und dann haben sich für mich auch nochmal ähm, ganz andere Dinge äh, verändert natürlich. Ich bin... Äh, in der Pandemie Mutter geworden, also irgendwie auch ähm, recht spät mit 42, also auch irgendwie was, was ich nicht so in meiner Lebensplanung drin hatte, was ehrlich gesagt äh, eine spontane Idee äh, noch irgendwie im Februar, also als ich mit dir gesprochen habe, hatte ich noch keine Idee davon, Christoph, aber kurz ich
0: danach. war. Ich es ja eben, also, ja also erstmal jetzt nochmal offiziell von tiefstem Herzen Glückwunsch und dass das auch so klappt und weiß, wie sehr ja, ja. ich mich darüber freue. Nur, ich war so baff gerade, weil ich weiß, wir haben über das Thema gesprochen und du sagst so, ist es ist kein Thema und jetzt war ich gerade so, okay, um, where ja. have I
2: been? Ja, das also, war dann irgendwie, äh, ja, das ist definitiv
1: die Premiere. Das ist definitiv ja, Premiere äh, f- Wir hätten, glaube ich, noch keine äh, Mutter, die Mutter geworden ist äh, während Corona. Ähm, Gehen wir auf jeden Fall darauf ein. Ich würde, dass wir so ein bisschen chronologisch die HörerInnen auch noch abholen, die die dich noch nicht kennen. Du bist eine Women in Tech, ähm, die zweite hintereinander. In der letzten Woche hatten wir die Isa Gart, die, glaube ich, an derselben Hochschule, wie du auch ihr duales Studium gemacht hat, ähm, mit äh, Jule Packett zusammen, der später Mhm. bei OMR war. Ähm, Auch eine ganz tolle Frau und ähm, Erstmal die Frage mit dem Hintergrund der der dänisch ähm, schrägstrich ostdeutschen Biografie. Wie bist du in das Thema gekommen? Tech. Was hat dich da gezogen?
2: Und das ist ähm, da ist ein Grund, warum ich mich auch ganz stark dafür einsetze, dass ähm, dass ähm, Informatik äh, in die Schulen Einzug äh, hält. Ich habe ähm, nach der zehnten Klasse aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt und mhm. dort gab es ähm, Ich glaube, nur in der 11. Klasse sogar ein ein Jahr Informatik als ähm, Schulfach. Und da kam ich zum ersten Mal mit der Informatik in Berührung. Ich war schon immer ganz gut in Mathe und und auch ganz gut in Kunst. Ähm, Und für mich ist Informatik das Ausleben von beidem, weil es natürlich irgendwie Mathematik ähm, mit einer hohen Kreativität ist, die man in der Informatik äh, anbringen kann. Und... ähm, das ist mir aber auch nur bewusst geworden, als ich es natürlich dann äh, vor mir im, 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 in der Schule hatte und mir dann plötzlich aufgefallen ist, wie leicht das mir gefallen ist ähm, und wie, wie, ja, wie viel Spaß es mir auch bereitet hat, äh, das zu machen. Und dann kam zum, zum ersten Mal der Gedanke, dass es vielleicht auch ein Studium sein könnte. Ähm, es ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz zentraler Punkt, wenn, ähm, wenn ich in der Schule oder in meiner Biografie natürlich irgendwas nicht erfahre oder irgendwas nicht lerne, dann komme ich auch gar nicht drauf, dass es vielleicht ein Studium für mich sein könnte oder, oder ja. ein Thema sein könnte. Und ich glaube deswegen, so wie wir ähm, viele Grundwissen äh, bekommen in gewissen Bereichen, also Mathematik, äh, Physik, Chemie sind alles Fächer, die wir, ähm, die wir in der ja. Schule haben, genauso wichtig ist heutzutage ähm, Technologie. Und ich glaube, dass es einfach super wichtig ist, das auch ähm, früh Menschen damit zu konfrontieren. Wir werden ja auch nicht alle Biologen oder Chemiker oder Physiker, nur weil wir diese Fächer ähm, ähm, belegen. Ähm, Aber wir ähm, kriegen ein Grundverständnis davon, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und Technologie ähm, ist für mich ein wichtiger Bestandteil. ähm, Das das habe ich wahrscheinlich im letzten Podcast auch schon gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man die Zukunft gestalten will, man Technologie verstehen muss. Und äh, diese Grundlage möchte ich gerne, wäre mein Wunsch, dass sie allen ähm, zuteil wird, weil wir einfach auch einen sehr diversen Blick auf Technologie benötigen, um gute Lösungen für die Welt zu bauen.
1: Mhm.
0: Und das erinnere ich auch noch. Und ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, was deine Einschätzung dazu ist, dass wir gefühlt vor allem auch in Deutschland in vielen Teilen sehr skeptisch sind. Mit neuen Technologien, weil du arbeitest ja nun auch sehr intensiv damit und war es das Studium, was es geöffnet hat, ist es die Haltung? Wie stehst du dazu?
2: Also ich glaube, ich glaube beides. Ich glaube, wenn, wenn man sich mit Technologie nicht beschäftigt, hat man natürlich auch, ähm, also ja, wie bei allen Dingen, wenn ich wenn ich was nicht kenne oder was nicht verstehe, habe ich auch schnell Respekt oder Sorge davor, ja. also ähm, dieses Out of the comfort zone. Wenn ich irgendwas nicht mhm. kann, dann stelle ich kann mir auch vorstellen, dass es das irgendwie was Schlimmes ist. Also man sieht das viel bei, es gibt so eine Studie, da wurde gefragt, was ähm, die Deutschen mit ähm, Künstliche Intelligenz verbinden. Und die Top 1 Antwort war ähm, Terminator, ja? <lacht> Ge- gefolgt von R2D2. Und ich ja. meine, ich sage jetzt mal so, der Terminator ist keine, ist keine sympathische... Ähm, mhm. Und, und irgendwie positive Thematik. Und er ist auch einfach unglaublich weit weg von unserer Lebensrealität. Künstliche Intelligenz ähm, kann, äh, kann uns in unserem Alltag helfen und ist in vielen Funktionen auch heute schon drin, die wir nutzen. ja. Also mhm. in unserem Mobiltelefon, Routenplanung und, und, und. Ähm, hilft in der Medizin und, und, und. Das sind alles Themen, die uns die uns helfen, die sehr positiv für unser Leben sind und, und fernab von R2-D2 und Terminator sind. Also ich glaube, zu verstehen, Technologie zu verstehen, ist ein wichtiges, ist ein, ist ein, wichtiges Attribut, weil dann weiß ich eben auch, dass so eine Künstliche Intelligenz auch nicht morgen die Welt übernehmen kann, einfach so, sondern dass dazu mhm. wahrscheinlich noch ein ganzer weiter Weg ist, bis sie da, da irgendwann
0: jeder, ist. Jeder, der Alexa zu Hause hat und genau weiß, wie mühsam <lacht> das ist, das Lied zu wechseln oder die Playlist, der sollte realisieren, nein, es ist noch eine Gen- lange Reise vor
2: uns. Genau. Und aber natürlich ist es natürlich, ist, ist es auf der anderen Seite auch wahrscheinlich ein positives, Weltbild, sage mhm. ich mal. Ich glaube, ich glaub, dass Technologie dazu, dass alles, was wir nutzen, irgendwie auch dazu dient, unser Leben besser zu machen, mhm. in irgendeiner Form. Und und deswegen denke ich, dass wir nicht Technologien entwickeln werden, die uns schaden. Ich meine, manchmal hat man nicht den kompletten Überblick. Wir machen natürlich auch Dinge, die Auswirkungen auf die Natur haben und, und gleich mehr, weil wir sie einfach nicht über, überblicken, weil es natürlich auch komplexe Systeme sind. Aber aber in der Sache mal, das ist, dass wir das meiste tun, damit es unser Leben besser und einfacher macht.
0: Ja. Mhm. Michael, du bist auf Mute gerade noch.
1: Ne? Ich wollte auch gar nichts sagen. Ich <lacht> sah aber so aus, als ich. deine Lippen einfach nur
0: so bewegt
1: sind. <lacht> ich habe nur, nur leise gegrummelt, ja. Ähm, die, dein, dein Einstieg nach dem Studium ist dann ja in die, in die, in die Consulting-Firma gegangen, ne? Capgemi. Genau. Ähm, da genau. haben wir so eine minimal Berührung, weil die Firma, für die ich äh, mal tätig war, Bossar Consultants, die wurde mal am Capgemini Cap Gemini verkauft. Deswegen bin ich streng genommen, genau wie du, ein Capgemini-Alumni. Mhm. Cap ähm, erzähl mal vielleicht ähm, noch mal ganz kurz, wieso wie, wie die Entscheidung dann für Consulting war. Ne? Du bist, bist, bist da ja in einem sehr dynamischen Umfeld. Ist, ist so die Mischung aus Consulting Technologie das, was dich damals da gereizt hat? Oder was war der Grund?
2: Ich wollte raus in die Welt, glaube ich. Also ich fand Beratung total spannend. So viele Unternehmen sehen, an andere Orte gehen. Das fand ich einfach, Das war, ich weiß noch, damals gab es so Zeitschriften Und dann habe ich die mal gelesen und dann haben sich die ganzen Beratungen vorgestellt. Und es war ganz toll. Ich habe damals angefangen, mein duales Studium in einem, in einem kleinen Unternehmen. Heute würde man Startup sagen. Damals war es einfach ein kleines Unternehmen, die so Computertelefonie integration gemacht haben. Und dann kam die Dotcom-Blase und da wurde es auch so ein bisschen unruhig. Und dann habe ich entschieden, während dem Studium sogar noch für, das letzte Semester, für die letzten zwei Semester zu wechseln. Und hatte das Glück, dass Capgemini gerade eine Firma gekauft hatte, die duale Studenten hatte, weil die sogar bei mir mit dem Jahrgang waren. Und dann habe ich die Chance bekommen, dort zu wechseln. Die wollten damals auch schon, Programmiererinnen waren damals auch schon beliebt. Dann haben sie gesagt, ja super, fangen wir uns an, dann kannst du gleich danach <lacht> machen wir gleich gleichen Jobangebot. Und das war auch mein Glück. Ich habe dann sofort einen ähm, Vertrag bekommen und dann nahm die Dotcom-Blase seinen weiteren Lauf und dann war es auch nicht mehr so leicht, äh, Verträge zu bekommen. Ich war dann wirklich eine von zwei Junior-Consultants in der ganzen Kap- Gemini deutschland äh, einheit ähm, und das waren dann auch wilde Zeiten, weil wir im Endeffekt äh, hatte ich, normal schickt mir Junioren gerne auch so Langläuferprojekte und lässt die mal so ein Jahr mitschwimmen und das gab es halt nicht so. Und dann bin ich wirklich alle drei Monate zu einem anderen Kunden auf ein anderes Projekt und habe mir da, äh, sage ich mal so, meine, meine Sporen verdient. Und es war natürlich eine super Schule, weil ich äh, A, genau das, was Beratung ausmacht, natürlich gelernt habe, sich auf neue Kunden einstellen, neues Wording und auch ein Netzwerk spinnen. Und ähm, hatte dann so nach dem ersten Jahr meine ersten vier Kunden durch und mein erstes Netzwerk. Und dann nahm das einen ganz tollen Lauf, weil ich mich da an eine Gruppe rangerobt hatte, die... Ähm, äh, große globale Rollout-Projekte gemacht hat. Und das habe ich dann viele Jahre machen dürfen, was was toll war. Ich war dann äh, viel unterwegs, ähm, habe viel gesehen, viel gelernt, ähm, viele andere Länder, ähm, mit vielen Nationalitäten gearbeitet. Ähm, das schärft den Blick auf äh, ja auf Menschen und auch auf sich selbst, wie was es bedeutet, äh, äh, deutsch zu sein und äh, so, so zu sein, wie man eben ist. Ähm, das war eine total prägende Zeit. Und äh, nach sechs Jahren habe ich dann aber beschlossen, ich muss war ich ehrlich gesagt des Reisens auch ein bisschen dann müde. Ähm, ja. habe dann zu einem pharmazeutischen ähm, Großhändler gewechselt. der war nur in Europa tätig, da dachte ich super, dann bin ich nicht mehr so viele unterwegs und wenn dann nicht mehr äh, so lange und ähm, ja, kurz nachdem ich dort angefangen habe, ähm, haben die dann ein Unternehmen in Brasilien gekauft und ich hatte den größt, das größte internationale Wissen, deswegen habe hab ich dann gleich mal dort die Integration machen dürfen, <lacht> was dann so Folge dass ich äh, mehr und äh, länger denn je ähm, unterwegs war, aber das war dann auch noch mal eine gute Zeit, genau. Und dann sechs Jahre später, ich bin so ein sechsjahres-Typ, <lacht> mhm. habe ich ähm, bei Porsche angefangen.
1: Ja, und wie ähm, ist die, die Liebe zum Automobil? Ist ja geblieben. Das verbindet ja den aktuellen Job, glaube ich, auch mit dem davor. Wie ist das gekommen? Warst du immer schon so ein, so ein Car Girl oder? Null. <lacht>
2: Ich hatte zehn Jahre kein Auto, bevor ich bei Porsche angefangen habe. Mir war die Automobilindustrie auch immer ein bisschen suspekt. Mhm. Ich fand die auch nicht so richtig innovativ. Also irgendwie, wenn du nicht so auf Autos stehst, dann denkst du so, okay, wir bauen halt Autos. (lacht) Ähm, Es war eher ein Zufall. Der der Job war interessant. Ähm, Ich habe dort äh, angefangen mit Portfolio-Management und und IT-Strategie. Und äh, habe dann dort direkt auch für den CIO gearbeitet, was, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen ausmacht, was was mich so treibt. Das ist äh, Inhalt und Menschen. Also ich Mhm. fand äh, fand ihn toll. ähm, Und und die Leute, die ich kennengelernt habe, toll mit denen zu arbeiten. Und äh, das Thema total interessant. Mhm. Ähm, Und deswegen habe ich also war habe ich dann den Schritt gemacht zum ersten Mal für so eine Marke zu arbeiten weil ich meine die anderen beiden Firmen für die ich gearbeitet habe waren es ja keine großen bekannten Marken was äh, auch ganz spannend war mal für sowas zu arbeiten was irgendwie jeder kennt und wo auch jeder so ein Bild hat davon ja.
0: gleich geht's weiter mit on the way to new work und hier kommt ein neuer Werbepartner den ihr, glaube ich, noch nicht als Werbepartner bei uns kennengelernt habt, den ich aber schon sehr, sehr lange kenne. Und deswegen versuche ich das jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung hier auch wieder zu geben. Es geht um die Soho Corporation, mit Z geschrieben. Soho ist eine leistungsstarke Software-Suite für den Betrieb eures gesamten Unternehmens. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir nutzen Soho in bestimmten Anwendungsfällen seit, boah, jetzt muss ich überlegen, Zehn Jahren? Locker zehn Jahren. Und das wirklich Starke ist, ihr könnt mit der Soho One-Anwendung ein Flickenwerk aus Cloud-Anwendungen, veralteten Tools, papierbasierten Prozessen und, und, und mit quasi eben diesem einen Tool als ein Betriebssystem fürs gesamte Unternehmen ersetzen. Schaut es euch mal an. Soho ist wirklich eine tolle Firma. Wie gesagt, wir kennen sie gut, wir nutzen es selber. Es sind ähm, über 45 Apps der Soho One-Suite in einem Tab in der Cloud erreichbar. Da sind Sachen dabei für den Vertrieb, fürs Marketing, für die Buchhaltung, Personalverwaltung. Also alles Mögliche, was man eben so braucht, aus einer Hand. Und ähm, das Spannende ist eben, dass die Kommunikation zwischen diesen Apps möglich ist. Also das heißt, die sind alle miteinander verbunden. Also als Größenordnung, mittlerweile sind das über 40.000 Unternehmen, die Soho One nutzen. Also quasi alles aus einer App. Und ähm, dann einen, die Möglichkeit haben, aus über 50 unternehmenskritischen Apps zu wählen. Wie eben schon gesagt, Vertrieb, Marketing, Kundensupport, Backoffice und, 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 und. Schaut es euch mal an, 75 Millionen Soho-Nutzer weltweit. Also tatsächlich eben schon etwas sehr Etabliertes. Datenschutz steht im Fokus. Es wird die Privatsphäre respektiert. Ich finde den Kontakt zum Soho-Team super, sehr gut erreichbar. Wie gesagt, eine sehr down-to-earth-Firma und ähm, keine Werbe, Ertragsmodelle in den Apps. Also alles, was man so braucht. Natürlich DSGVO und EU-konform und, und, und. Also schaut es euch mal an. Ihr findet alle Infos auf Soho mit Z geschrieben. Also Zoho, also zohocom slash New Work. Wenn ihr es noch nicht kennt. Soho.com slash New Work. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Und ähm, nach Porsche kann ja nicht mehr so wahnsinnig viel kommen. Also sehr ja in der Marke mit unfassbarer Schalkraft. Und dann bist du quasi wieder zurück in die, in, in, ein bisschen in deine Wurzeln, Beratung, Technologie, aber eben auch Autofokus. Ne? Erzähl nochmal, wie das dann bei dir genau. losging. Genau. Also,
2: genau. Ich muss vielleicht ein bisschen aus Ich habe dieses Portfolio und äh, IT-Strategie gestartet und habe dann ähm, nach zwei Jahren äh, für einen der Vorstände arbeiten dürfen. Ähm, der hat mich gefragt, ob ich äh, ihm unterstützen könnte beim, bei allen Themen rund um die digitale Transformation von Porsche. Es war eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe dann direkt quasi für einen der Vorstände ähm, die ganze digitale Reise von äh, Porsche mit begleiten können mit der ganzen Arbeit dann auch an, mit den Aussichtsräten und, und, und. Also für den CFO, ne? Super spannend, ja genau, für, mhm. für Lutz Meschke, den CFO. War eine ganz, ganz tolle Zeit und habe dann ähm, zwei, zwei Jahre ähm, das gemacht und habe danach dann ähm, auch ähm, im Endeffekt das Thema Innovation und digitale Transformation übernommen und da ein Technologielab, das Porsche Digital Lab in Berlin auch wieder genommen. Ganz internationales Team mit echten Leuten aus der ganzen Welt, wo wir uns ganz spitz um, um, um Technologien gekümmert haben, die einen äh, starken, die noch stark in der Forschung sind und geschaut haben, wie können wir die nutzen, um ja um, den Arbeitsalltag und alles äh, besser zu machen. Und äh, haben dann mit Künstliche Intelligenz gearbeitet, Blockchain, IoT, haben hinten raus dann quasi in meiner letzten Zeit auch noch ein bisschen mit ähm, Quantencomputing-Themen gestartet. Und das war natürlich ein ganz starker ähm, Innovationsfokus, also sprich äh, ganz früh, ganz viel erprobt. Und was ich nach den zwei Jahren, äh, die ich das gemacht habe, auch so für mich gemerkt habe, ist so, ich habe auch ein bisschen Lust auf mehr Skalierung, mehr Impact. Ähm, Also die Innovationen haben hoffentlich auch einen Impact und zum Glück haben sich auch einige von denen super gut entwickelt. Ähm, es sind echt tolle Sachen daraus entstanden und auch äh, kriegen auch Größe und und alles. Aber ich hatte Lust, einfach auch nochmal zu so eine richtige Skalierung zu machen und hatte dann das große Glück, dass ich ähm, mit Volkswagen ins Gespräch kam äh, und die mich gefragt haben, ob ich nicht ähm, auch Teil sein möchte, die große Transformation bei Volkswagen mit zu begleiten. Sicherlich äh, das spannendste Digitalisierungsvorhaben, was es wahrscheinlich, ich würde sagen mal, mindestens in Europa, wahrscheinlich in der Welt äh, gerade gibt, ähm, nämlich Volkswagen auf dem Weg zur Software Company oder beziehungsweise auf dem Weg mehr Software Company zu werden, zu begleiten und dort eben die Chance bekommen, für die Kunden zu arbeiten in der, in der Geschäftsführung. Und wir machen in, in der Basis eben ähm, Digital Commerce, also digitale Geschäftsfähigkeit mit einer ganz hohen Fähigkeit, ähm, Software-Lieferorganisationen aufzubauen. Und ähm, ja, das macht äh, großen Spaß. Ähm, in Berlin habe ich ja wieder angefangen, mehr mit Entwicklern und äh, ähm, zusammenzuarbeiten und jetzt hier das nochmal in einer anderen Skalierung machen zu können. Das ist eine große Freude. Wir machen das für äh, Volkswagen, aber wir sind ähm, auch, äh, haben haben auf jeden Fall eine Unabhängigkeit und arbeiten auch für andere tolle Firmen. Ähm, ich glaube, die Herausforderung, so dieses, diese Hardwarefirmen firmen ähm, mit mehr Softwarekompetenz auszustatten, ist natürlich eine, die eine große ähm, Herausforderung ist für das äh, Made in Germany, sage ich jetzt mal. rede viel über das Thema Josh äh, Baldmars is killing my software. Das ist immer mein Vortragstitel gerade. Weil natürlich da so eine Welt von Qualitätsbewusstsein auf ähm, eine andere Schlagzahl von ich kann ganz viel deployen, ich kann dauernd weiter optimieren, äh, zu jeder Zeit aufeinandertreffen und das natürlich einen großen, ja, einen großen organisatorischen und Transformationskonflikt aufruft, ja.
1: Ich muss immer, wenn ich, wenn ich zum Thema Auto mich äußere, immer dazu sagen, dass meine, meine erste Firma, meine Werbung für Think, ähm, seit äh, 17 Jahren für Audi arbeitet, auch mittlerweile für Porsche, für, für VW zwischendurch, für Skoda, also sehr viel für den Konzern macht, weil Think ist das mm. immer gebiased. Aber ich hab, und du ähm, auch für Audi gearbeitet hast. Ja, ich habe auch mal für Audi gearbeitet als <lacht> cmo ähm, Ich hab, kann mich noch ganz deutlich erinnern an, an die Ära Spaltmaß. Und ich weiß, als ich meinen Job angefangen habe und mir der Produktionschef in, in, in Ingolstadt einen zerlegten 7er, einen zerlegten S-Klasse und einen zerlegten Audi A8 zeigte und an, an allen möglichen Beispielen zeigte, warum Audi in der Verarbeitungsqualität überlegen ist. Also ich bin da sehr, sehr auf dieses Spaltmaßthema Total. Ähm, geeicht worden. Und wenn ich heute mir einen Tesla angucke mich in einen Tesla reinsitze, kann ich mir im Leben nicht vorstellen, mir einen Tesla zu kaufen, weil ich einfach finde, dass diese Autos Überall, was ich anfasse, klappert. Ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, so ein Auto gebraucht zu kaufen, aber ähm, wir, wir, wir wissen und wir hören alle immer wieder, Tesla hat das Software-Game zumindest in Runde 1 und 2 gewonnen. Versucht doch mal für, für den interessierten Laien zu erklären, warum es so schwierig ist, eine Hardware-Company zu ähm, so einer Software-Mentalität äh, zu verpassen und was Tesla eigentlich wirklich besser kann.
2: Also das ist natürlich eine... also das, Sendung mit das, der Maus. Nein, 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 alles gut. Ich äh, glaube, äh, glaub, wenn, wenn, wenn man wüsste, was man, also Nummer eins, Tesla hat auf der grünen Wiese gestartet und ist auch schon einige Jahre unterwegs, hat, ähm, hat auch erstmal angefangen mit einer ganz kleinen ähm, Stückzahl und wo, wo sie lange experimentiert äh, hat, so die ersten äh, zehn Jahre, ist natürlich jetzt äh, hoch beeindruckend, was die hinlegen, ja, also auch äh, jenseits von Software, ähm, also Produktion führend und, und, und. und. Also da ist schon ganz schön viel passiert. Ähm, Warum ist es so schwierig? Ähm, Die Automobilindustrie startet nicht auf einer grünen Wiese. Also ähm, da, und ich glaube, woran ich da viel, ich ich glaube nicht, sondern was ich gerne, worauf ich gerne hinweise, ist eine Aussage von Conway. Es gibt was, es nennt sich Conway's Law. Das bedeutet, wenn du, ähm, dass ein Produkt, in dem Produkt sich immer auch die Kommunikationswege einer des, des Unternehmens, das sie gebaut hat, widerspiegeln. Und wenn man ähm, Unternehmen anschaust, die Autos bauen, also im, im Fachjargon OEMs genannt, ähm, dann sind die so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind, um die perfekten Hardwareprodukte zu bauen, nämlich Autos mit den Top-Spaltmaßen. Äh, also was dort, was da das übergeordnete ähm, Adjektiv ist es, also oder der, der übergeordnete Begriff ist, ist, ähm, ist ähm, Perfektion. Das ist das Thema, worum es dort geht. Und bei Software geht es nicht um Perfektion. Bei Software geht es um Nutzen. Ähm, die, die App muss nicht perfekt sein. Also ich, da sieht man zum Beispiel sowas wie wie lange Anfang let, letzten Jahres, wenn man das sich irgendwie anguckt, was da von Clubhouse Hype war, äh, wo man mit einer Beta-Version, die weit weg von perfekt war, mal angefangen hat und auch schon richtig viele User drauf bekommen hat. Ähm, da, bei, bei Software geht es um Nutzen und nicht so viel um Perfektion im ersten Schritt. Warum? Weil ich Hardware fünf bis sieben Jahre im Fall vom Auto baue. Ähm, das kostet ein bis zwei Milliarden, also echt für mich als Software-Mensch. Unglaublich. Äh, also jemand nimmt ein bis zwei Milliarden Euro in die Hand für fünf bis sieben Jahre und mit der Wette, dass danach wegen Leuten wie dem Michael und viel mehr so eine tolle Marketingmaschine angeschmissen wird, dass die sich perfekt verkaufen. Hm. Also wenn man Softwareentwicklern ein bis zwei Milliarden geben müsste, <lacht> die müssten fünf bis sieben Jahre die perfekte App bauen, die sich dann amortisiert, der ja, gute Nacht, ja. <lacht> Aber Software kann eben auch was anderes. Software kann ich nach sieben Wochen in den App-Store stellen mit einer Version, die weit weg vom Perfekt ist und irgendwie fancy und schön. Aber ich kann die zu jedem Zeitpunkt update, aktualisieren, besser machen, mit Kundenfeedback arbeiten. Ich kriege eine totale Datentransparenz. Ich sehe, wann ist welcher Absprungpunkt und kann die vor Kunde experimentell optimieren. Und wenn vor wir das Kunde ist
1: übrigens ein OEM-Wort, glaube ich. Oder? Das ja, habe ich genau. bei, bei Audi gelernt. Vor Kunde <lacht> habe ich noch nie in einem software gemacht. Oder, sagt, oder sagt das das
2: merkt man meinen Bias jetzt schon. <lacht> also das, das, ähm,
0: war, das war, also dass die Beste Erklärung, die ich, äh, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, auch als dann eben jemand, der momentan mehr Fahrrad fährt als Auto, aber trotzdem Autos liebt, ähm, gehört habe. Und das wäre jetzt meine Frage, ist der Grund, dass Apple das äh, wertvollste Unternehmen der Welt ist, dass die die perfekte Hardware-Company sind und Software-Company und als einzige da das so verbinden?
2: Da habe ich es über... Äh, ihr seid voll in meinem Thema. Also Apple baut die Hardware nicht selber. Apple designt das Produkt, lässt Auftrag fertigen, also mhm. baut nicht selber und meine, hier äh, yeah, something to hate, Apple kann super Plattformen bauen, mhm. muss müssen äh, die Automobilhersteller jetzt auch, mhm. ist in der in der App-Entwicklung gar nicht so stark, wie viele native, also wie viele Apps von Apple nutzen wir, die richtig, richtig gut sind, das sind viele von von, von äh, Entwicklern, die von anderen Firmen sind viel viel besser, mhm. aber die können gut Hardware-Device-Entwicklung, also was natürlich jetzt auch hier Spaltmaß, ähm, aber machen Auftragsfertigung, fertigen nicht selber und können super gut Plattformen. Also sind auch noch mal ein bisschen anders äh, aufgestellt. Ist auch interessant, wenn du dann noch die Führungspersönlichkeiten zu solchen Unternehmen anschaust, ja, wenn du so, so einen Elon Musk anguckst von Tesla oder einen ähm, Steve Jobs auch von von Apple, die wenn so Hardware ins Spiel kommt sind es auch gerne so ein bisschen härtere Typen, <lacht> sage ich jetzt mal. Und Typen ist sogar sinnbildlich, wenn man sich da so gegen so richtige Softwareunternehmen anschaut, ähm, wie jetzt so ein Google, sind die eher, ähm, sind die nicht so top-down, sind die halt viel stärker ähm, geführt in, ähm, ja, flache Hierarchien, viel Enablement.
0: Yes, also du machst da gerade wahnsinnig spannende Perspektive und Erläuterung mit auf. Ich habe da nie so drüber nachgedacht und ähm, das fasst die Herausforderung, die da steht, wahnsinnig gut zusammen, weil ich weiß, Michael und ich waren mal bei einem Termin und da sagte einer von den Automobilkollegen, früher wurde einfach nach Lack und Felgen entschieden. <lacht> 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 und das war sehr hart, den beizubringen, dass es nicht mehr um Lack und Fägen geht.
1: Mhm.
0: Und ähm, das klingt ja so despektierlich, ist es ja aber nicht, weil du, bist ja, du hast ja eine Perfektion erarbeitet für ein Produkt und es ist ja, ob jetzt ein Auto oder ein anderes perfektes Produkt, ist ja mal dahingestellt, ähm, was du beherrschen musst im Detail. Und das, ja. dann drehst du eine Mentalität, die... Pff, also du machst ja aus einem... Ich weiß nicht, einen Musiker machst du plötzlich einen, einen Spitzensportler oder umgekehrt.
2: Und die Frage, die du dir noch stellen musst, ist, das Schlimme ist jetzt, Musiker, Spitzensportler, der Musiker muss ja weiterhin der Musiker bleiben. Mhm. Also, Automobilhersteller wollen ja nicht aufhören, Autos zu bauen. Sondern, und, und sich nur noch die Software da verliefern, sondern sie wollen beides tun. Und, äh, wenn wir wissen, dass es, dass das andere Organisationen und auch andere Führungstypen und andere Abläufe und eine andere Art und Weise mhm. auch, für Mitarbeiter. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich, einen, ob ich ähm, ein Unternehmen schaffe, wo, sag ich mal, so sich alles an der Produktion ausrichtet, also so wie, wie ein Produktioner arbeitet. Das muss, so muss dann auch der Rest des Unternehmens ticken, sage ich jetzt auch so ein bisschen. Ähm, also von Sachen wie Homeoffice eher schwierig, weil die Produktion kann ja auch nicht ins Homeoffice, alles so ein bisschen auch gleich. Sehr hohe soziale Aspekte auch, muss man ehrlich sagen. Ich finde auch viele unternehmen total toll, weil, äh, weil wir da echt, ähm, weil die auch schon auch gut zu Menschen sind. Also so, wenn ja. du die Automobilindustrie anschaust, ich meine, ist, da gibt es sehr hohe soziale Komponenten. Wenn du so richtige, harte Softwareplattformen anschaust, da gibt es gar keine Mitarbeiter, so ein Uber. Ja. <lacht> oder wie sie alle heißen, wir haben alle jetzt sofort unsere Beispiele von irgendwelchen Lieferdiensten oder so in der Hand im, Gesicht, im, im Kopf, wo man eben genau das nicht äh, hat, ja, wo, wo dann plötzlich überhaupt gar kein Mitarbeiter richtig mehr existiert, und sondern eher jemand, der halt ähm, dann für die Plattform mehr oder weniger ausgebeutet wird. ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, aber das ist genau das Thema, was mich treibt und mich super viel beschäftige, weil ich glaube, auch da ist die Macht, da gibt es nicht das Gute und das Schlechte und die alte Welt und die neue Welt und das Neue ist viel toller als das Alte. Da gibt es was, ähm, halt mir auch Diversität so wichtig ist. Ich glaube, das, das Wichtige liegt daran, das zusammenzubringen und das Beste aus beiden Welten zusammenzuentwickeln, weil ich kann keine gute Softwarelösung und auch keine gute Blatt- Softwareplattform bauen für diese Hardwareprodukte, wenn ich nicht verstehe, warum die so sind und wie die funktionieren. Mhm. Genauso wenig kann ich, ähm, kann ich weiter die Hardware bauen, wenn ich nicht verstehe, auch was das, das Software eben anders funktioniert. Und ich glaube, dafür braucht es eben auch nicht nur, wir reden immer viel von äh, Diversität in allen möglichen Aspekten, aber ich finde vor allem auch, so so eine Diversität in in dem Mindset. Ich sage immer, es können auch, wenn wenn man in einem Raum voll mit Ingenieurinnen und Ingenieuren sitzt, ist die Chance, dass sie alle gleich ticken, egal welches Geschlecht die haben und ob die ähm, sonstige Einschränkungen haben. Die sind im gleichen Denkmuster, Mhm. die sind in der der gleichen ähm, inhaltlichen Welt. Das das hilft dann auch nichts, Mhm. sondern oft auch so ein bisschen eine Diversität im Sinne von, wo komme ich her, was sind meine Erfahrungen, was ist was sind meine Werte, ähm, nach denen ich eben auch arbeite. Und das ähm, äh, das macht das eben so herausfordernd, weil wir alle wissen, und vielleicht so jetzt mein letzter Satz dazu, warum ist das so schwierig, hast du gefragt, Michael, ähm, weil Diversität bedeutet immer, dass man länger braucht und einander zuhören muss und voneinander lernen muss. Es gibt einen unheimlichen Druck auf der Automobilindustrie, das jetzt alles auch schnell zu machen. Aber wenn diverse Teams aufeinandertreffen, <lacht> dann braucht man eine gewisse Zeit, dass man sich halt auch versteht und äh, eine gemeinsame Sprache entwickelt hat und ein gemeinsames Verständnis. Und danach ist man dann auch, entwickelt man Lösungen, die besser sind,
1: ja. als
2: die jeder Einzelne äh, geschaffen hätte.
1: Aber Das zeigen alle Studien. die, ja, die Zeit, so.
2: bis man sich findet, das braucht Zeit.
1: Mhm.
2: Und das ist ähm, die Herausforderung.
1: In so einer extrem ja, über Jahrzehnte äh, männlich geprägte äh, Industrie, wie die Autoindustrie ist das natürlich nochmal eine, eine doppelt starke Herausforderung. Hast du das Gefühl, dass dieses, das Softwaredenken, agiles Arbeiten, in Sprints denken eine, eine Arbeitsweise, eine Methodik ist, die man ähm, klassischen Automobilentwicklern, Projektmanagern und äh, Produzierenden gut äh, beibringen kann?
2: Also Agilität ist eine Unterform von Lean Management. Und Lean-Management, das kommt eigentlich aus der aus Produktion. Der ja, genau. Und ich habe da eine wunderschöne Geschichte von einem Kollegen, den ich, als ich angefangen habe bei Porsche, das Thema Agilität, in Workshops zu organisieren für so die Führungsriegen, kam ein Kollege von mir an und gemeint, Anja, ich, du, ich habe an dem Tag da, muss ich irgendwie früher aus dem Workshop raus, und der Workshop war noch in Berlin natürlich, und ich muss da früher raus, also ich muss dann früher abreisen, und ich bin doch eh nur noch ein paar Wochen da. Soll ich zu diesem Agilitätstraining überhaupt noch gehen oder nicht? Und da habe ich gesagt, du, es sei dir überlassen, aber ich glaube, dass du davon mehr mitnimmst, als nur was jetzt für die nächsten Wochen deiner Arbeit, sondern vielleicht auch so ein bisschen was für dich. Und als ich ihn dann äh, ein paar Wochen später nach dem Training getroffen habe, hat er über beide Ohren gestrahlt und hat mir gesagt, ey Anja, es war so gut, dass du mir gesagt hast, ich soll das machen. Ich habe mich total zurückversetzt gefühlt. Und das muss man wissen, äh, der, Forscher, der war einer von diesen alten Forschergewächsen, war ja in den 90ern eine Riesenkrise und dann ähm, kam, eben, kam eben aus Japan die Experten für Lean Management mhm. und haben dann angefangen, da die zu unterstützen, ähm, sag mal so, die, ähm, wo sie konnten. Und er hat gemeint, er kam, hat sich so in diese Zeit zurückversetzt gefühlt und hat dann gemeint, was so da, da, wir haben dann, wir haben direkt zusammen in den Teams gearbeitet, an dem Problem, an den Stellen, und dann sind wir. Freitagnachmittags immer zum Vorstand und dann standen wir da, also man hört schon so Stand-ups, dann standen wir da am Freitag und haben besprochen, was haben wir gemacht? Wo stehen wir? Was müssen wir nächste Woche machen? Also im Endeffekt so kleine Retros oder, oder, ja, oder, oder ja. Sprint-Reviews, wie man es nennen mag. Also ganz viele Mittel davon auch. Also ich glaube, da gibt es, in den Methodiken gibt es glaube ich schon viele Parallelitäten und Thematiken. Ich glaube, was viel mehr die Herausforderung ist, ist wirklich auch so ein bisschen diese Entscheidungslevel. Also wir erinnern uns an dieses fünf bis sieben Jahre, mhm. super teures Produkt bauen. Da gibt es keinen Need und auch keine, ähm, also das Produkt zieht es nicht vor, dass man Leute en- enablen muss, die dann unten schnell was entscheiden, dass was gemacht werden muss, weil man hat fünf bis sieben Jahre und man muss nichts schnell entscheiden, sondern es muss so perfekt wie möglich sein nach diesen fünf bis sieben Jahren. Ja. Ähm, wenn ich mir anschaue, dass dass jetzt Amazon zum Beispiel irgendwie alle 14 Sekunden, glaube ich, das weißt du vielleicht sogar besser, ähm, ein Software-Deployed, also ungefähr so 24.000 Software-Updates am am Tag fährt, ähm, dann weiß ich schon, die können halt nicht durch irgendeine Vorstandssitzung gehen oder irgendeinen Lenkungskreis oder irgendeine Projektfreigabe, whatever, sondern die brauchen diese, Teams, die das komplette Enablement haben und die auch so aufgeschätzt sind, dass sie in der Lage sind, eben so oft zu deployen. Und das ist, glaube ich, dann nochmal der große Unterschied. Das, ist, das hängt gar nicht daran an der Methodik so sehr. Ich glaube, die Methodik, das hat halt viel damit zu tun, wie bin ich organisiert und, und, und was brauche ich auch für was? Ja. Und ein Autounternehmen ist eben komplett anders organisiert, als es, eine, als es ein Softwareunternehmen braucht, um, um das zu tun. Ja, Da ja. gibt es eben diese Freigaben nicht. Und ich glaube, das ist so das, was ich gerade auch sehe, ähm, wo man halt anfängt, sich neu zu orchestrieren oder anders auch eben aufzusetzen. Ja.
1: Ja, das war auch eher eine rhetorische Frage. Ich habe damals 1993 bis 1996 bei Porsche als äh, externer Unternehmenspartner gearbeitet im Bereich ähm, Einkauf und Produktion. Wir haben damals das Programm, ähm, was aus diesem Kaisernbissen entstand, äh, nämlich dieses ähm, äh, Pole, Prozessoptimierung durch Lieferanteneinbindung mit eingeführt und dann auch die Porsche Consulting mitgegründet. Und ich habe genau den Eindruck gehabt, dass man das super gut Also, dass insbesondere die Leute in der Produktion und im Einkauf extrem schnell waren und extrem Interesse daran hatten, schnell zu Verbesserungen zu kommen, Qualitätsverbesserungen zu kommen, äh, Durchlaufzeiten verkürzen, ähm, das ganze Logistikthema. Also, das habe ich selber erlebt. In in dem Prozess nachher, wie Autos entstehen, da hatte ich so das Gefühl, da, genau wie du es eben beschrieben hast, da, da werden Entscheidungen getroffen, die in 10, 12, 13, 14 Jahren, noch wichtig sind, weil ein Auto sieben Jahre Laufzeit hat, häufig sieben Jahre Produktions- mhm. oder Entwicklungszeit, dass das, dass die sich nicht ganz so leicht tun, ja. Erzähl doch mal jetzt, jetzt bist du da dann angekommen und acht Wochen später, du hast einen Podcast gemacht mit uns und acht, Sp- acht Wochen später oder acht Wochen nachdem du gekommen bist, war quasi erstmal Lockdown. So. Wie hast du, wie hast du das geschafft, Kontakt in dieser Firma zu den Menschen zu bekommen? Aufzubauen, zu halten.
0: Und ihr seid ja kein kleines Team. Ja, über 1000 Leute, glaube über ich. Über ne?
2: 1000 Leute. Ja, anderthalb Tausend sind wir jetzt. ungefähr. Das
1: ist genau. ein harter Cut, harter Cut jetzt, sorry.
2: Nö, all, alles gut. Ja, also ich ähm, man muss jetzt sagen, wir sind bis heute, also wir hatten auch nicht den Versuch gestartet, <lacht> weg to office zu fahren, sondern wir haben ähm, mit unseren Mitarbeitern zusammen relativ schnell dran auch mal diskutiert zu sagen, nicht zu sagen, das von von was wir kommen ist die perfekte Welt, sondern lass uns doch mal anschauen, ähm, was wollt ihr denn? Also äh, nicht zu sagen, jetzt hier äh, dort, wo wir herkommen, ist das, wo wir wieder hin möchten, sondern eben auch zu sagen, so, wie wollen wir in Zukunft arbeiten und haben jetzt auch ganz viel in den letzten zwei Jahren unternommen, zum Thema Hybrid Workplace, haben natürlich dann irgendwie unsere neue virtuelle Plattformen angeschafft, wir gucken uns, äh, wir räumen, sind dabei, unsere Offices auch ein bisschen umzugestalten, wir haben das Gefühl, wir brauchen, wenn wir uns treffen, wollen wir uns treffen, um, kollab- um zu kollaborieren nochmal in anderen Formen, eben das nochmal mehr auszu- auszuarbeiten und ähm, wie ist es mir gelungen? Ich glaube, über unterschiedlichste Kanäle, also normal eine Kommunikation ist ja immer eine, eine also wenn du Viele Leute, äh, mit vielen Leuten zusammenarbeiten, ist ja Kommunikation immer ein ein starkes Instrument. Ähm, Wir haben ähm, eine neue Strategie für uns entwickelt und äh, haben auch jetzt ganz stark nochmal das ganze Thema OKRs eingeführt, was natürlich dann auch ganz stark zur Transparenz führt, Top-Down, Bottom-Up-Diskussion, wo du eben auch stark in eine Kollaboration kommst. Ich glaube, das ist das Hauptthema. Kollaboration und Transparenz ähm, werden wichtiger denn je, wenn du dich nicht mehr Mhm. an den Kaffeemaschinen und so trifft Aber das ist äh, natürlich auch eine große Chance. Ähm, ähm, Gerade wenn man so groß ist und sich eigentlich eh nie alle an einem Ort trifft, ähm, gibt es halt da auch die Möglichkeit, ähm, ja eine, eine andere Form von Austausch zu schaffen. Und das finde ich gut. Was wir gemacht und nicht gemacht haben, ist, wir haben auch nie unsere Büros komplett, komplett, komplett zugemacht. Also ich... Äh, ähm, wenn es Leuten schlecht geht, wenn sie zu Hause sind, sollten sie die Möglichkeit haben, ähm, an einen anderen Ort zu wechseln, das Gefühl haben, das das, das brauche ich, ich brauche den äh, Tapetenwechsel. Ähm, Ich muss sehen, das wurde also extrem wenig genutzt, aber ich denke, es gibt immer solche Situationen, wo man sagt, okay, ich muss jetzt hier mal, brauche einen Tapetenwechsel, brauche was anderes, was mir irgendwie gut tut. Und ich glaube, dann halt das ganz starke Thema auch nochmal den, der ganzen Organisation auch nochmal klarzumachen, in welcher Situation wir gerade ist, sind und ähm, eben auch empathisch zu bleiben mit allem. Ich glaube, wir haben ganz, ganz starke Werte schon ähm, einige Zeit entwickelt, schon bevor ich kam, die auch aus, dem, aus den Teams entwickelt wurden und eine unserer Werte ist äh, Mindfulness und ähm, ich glaube, das ist ein Wert, den wir der für uns super wichtig war, die, die letzten zwei Jahre. Also ähm, ähm, mindful zu sein, also wie übersetzt es am besten? Auf, auf, mich und andere zu achten und eben, ja. ähm, genau. Achtsam, und ja, darf, achtsam genau. Achtsam. zu sein. Achtsam ja. zu sein. Ja, Das ist,
1: ähm, Wie macht ihr das? Macht ihr, macht ihr so Check-in und Check-out-Rituale bei Meetings, solche Sachen? Oder, oder was, 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 genau macht oder Richtig auf ich, Also
2: ich glaube, wichtiger als eine Methodik, die ich, die ich, äh, anwende bei Themen. Ich meine, das sind ist Handwerkszeug, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, du kannst das alles machen und trotzdem überhaupt nicht achtsam sein. Ich glaube, Wichtig ist eher, das vorzuleben, äh, aber auch, äh, dass man als Organisation einfach auch lebt und sich bewusst ist, dass, dass das halt ein Wert von uns ist. Äh, dass wir eben, dass du eben vielleicht auch, wenn du das Gefühl hast, da ist, da wirkt eine Person unkonzentriert oder gestresst oder was auch immer, das eben auch anzusprechen oder, oder auch mal ernsthaft zu fragen. Also ich erinnere mich an die ersten <lacht> Gespräche, wo dann auch ein Kollege zu mir meinte, äh, als ich gesagt habe, so, wie, wie, wie geht es dir denn? Und wenn man selber aufmacht, dann äh, dann, ähm, dann merken die Leute ja, dass man auch wirklich reden kann. Ja, Und wenn man sagt, ich hatte heute auch eine schlechte Nacht oder ich fühle mich auch überhaupt nicht wohl oder ich habe auch Angst oder ich habe Sorge. Äh, hat ein Kollege dann mal zu mir gesagt, einfach so, ich muss mich jetzt ich dran gewöhnen, dass ich eine Frau als Führungskraft habe. Obwohl ja. der eigentlich schon ganz viele Chefin hatte. Ja. Aber äh, ich glaube, das ist nochmal, ich glaube, du kannst natürlich viel machen. Wir haben am Anfang natürlich uns erstmal eher übergemietet, würde ich sagen. Ja, mhm. jeden Tag morgen ein Check-in gemacht und jeden Tag, wie geht's euch, wie geht's euch, wie geht's euch? Das hat sich, glaube ich, jetzt über die Jahre auch ein bisschen rauskristallisiert, dass es vielleicht gar nicht mehr, dass wir sind wieder in, in weniger mhm. engmaschige Abstände, warum, weil es ja auch ein bisschen jetzt Alltag geworden ist. Aber ich glaube, das beizubehalten, ein ernsthaftes Interesse an sich und an anderen zu haben, also auch mhm. in mhm. sich reinzuhören und zu sagen, wie geht es mir denn eigentlich und es tut es mir gut und, ähm, ja, ist einfach ein, ein wahnsinnig wichtiger Wert für uns als als äh, Organisation und für jeden Einzelnen von uns. Weil nur so kannst du natürlich auch ähm, ein gutes Leben führen und einen guten Job machen, sage ich jetzt ja. mal. Äh, das ist Ich ich sag immer, ich bringe mich ja selber mit. Also wenn ich <lacht> zu Hause ein Problem habe, kann ich doch nicht denken, dass ich hier alles ausschalte und alles, äh, alles mache. Genauso bin ich auch jemand, der... Äh, auch äh, über Themen, und es muss nicht negativ sein, sondern auch über gute Themen natürlich auch nicht aufhört, nachzudenken. Gell? Okay. Äh, was ich, hat sich an deiner
0: Führung geändert, seit du in der Mutterrolle bist? Hat sich was geändert?
2: Ja, ganz sicher. <lacht> ganz sicher. Also ähm, ich bin ja so ein bisschen auch äh, so jemand, so ich will jetzt nicht sagen in Hans Dampf in allen Gassen, aber auch schon jemand, der ganz schön, ich bin eher so ein 80-Prozent-Typ, nicht der 150-Prozent-Typ und ich bin, glaube ich, extrem gut darin, ganz schön viele Bälle in der Luft zu halten, ohne dass einer runterfällt So von, von meiner Stärke. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen so, vielleicht schluckt jetzt mal ein anderer einer und sagt, also ich ich... Arbeite anders jetzt einfach. Ich habe mhm. davor sicherlich eher 50, 60 Stunden äh, irgendwie gesessen und und gemacht und getan. Natürlich, allein durch die Reisezeit muss man, muss man sich ja braucht man sich ja gar, nicht vor, äh, schon gar nichts vornehmen. Also, ich meine, wenn du dann auch, das hat natürlich auch mit Pandemie zu tun, deswegen kann ich es auch nicht so eins zu eins sagen. Ähm, aber ähm, ich habe halt jetzt meine klare Fokus Arbeitszeit und dann habe ich eben auch. Einen, ja, einen, einen großen Zeitblock, den ich eben auch mit meiner Tochter verbringe und ähm, genau, und dann gibt es auch wieder den, die Arbeitsblöcke. Insofern ähm, habe ich so, glaube ich, einen härteren Cut von Phasen, in denen ich einfach dann auch nicht arbeite. Das war durchmischter ähm, mhm. davor.
0: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und wer die On the Way to New Work Geschichte verfolgt, der kennt Michaels und meine Telefongewohnheiten und unser Werbekunde diese Woche ist einer dieser Partner, mit dem wir schon sehr lange arbeiten, nämlich Vodafone Business. Und unter vodafone.de/slash können Geschäftsleute ganz einfach ins nachhaltige Kabelfestnetz von Vodafone Business wechseln und zwar mit bis zu 1000 Mbit aus 100% Grünstrom. Die ersten sechs Monate für 0 Euro. Und das ist eben nicht nur gut fürs Business, sondern auch für die Umwelt. Im nachhaltigen Business-Tarif inklusive sind die neueste Fritzbox, eine Mobile-Flat und eine statische IP-Adresse mit 24-7 Geschäftskundinnen-Service und kostenlose Installierung des Business-Anschlusses. Alle Infos, wie eben schon gesagt, auf vodafone.de slash greencable.
1: Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Was unsere ZuhörerInnen nicht mitbekommen haben, in unser Vorgespräch und die Tatsache, dass ich mich dir auch anvertraut habe, Christoph hatte ich es vorher erzählt, dass ich gerade in echt in, in einer ziemlichen Krise bin. Also, zwei Jahre habe ich das Gefühl gehabt, konnte mir Corona gar nichts anhaben. Ich bin, Ganz im Gegenteil, bin so über mich hinausgewachsen, mhm. habe ganz viele Dinge hinbekommen, die vorher liegen geblieben waren. Und jetzt, so, so in der letzten Zielkurve, fliege ich jetzt raus. Dass ich dir das erzählt habe, hat auch was damit zu tun, wie du kommunizierst und wie du, wie du eben auch in so einem Check-in jetzt in einem Podcast, wie achtsam du daran gehst und eben eine Frage stellst: Wie geht's euch? Wie geht es dir? Ähm, so, dass du es wirklich hören willst und nicht hören möchtest am liebsten gut. Also das kann ich jetzt kurz aus dem Live-Erlebnis mhm. dir spiegeln.
2: Das ist schön, ja. Das ist äh, sicherlich ähm, auch da, die Herausforderung, ja. Wie, wie, also wie, wie schaffe ich das? Und auch so ein bisschen, was kann ich das lernen? ja? Ähm, und das hat natürlich auch was damit zu tun. Wenn ich Diese Software-Hardware-Geschichte interessiert mich ja sehr. Ähm, und auch so, was das mit Transformation mit Menschen macht. Und ähm, da gibt es ja einen Begriff dafür, so dieses Inner-Work. Ja, ähm, Johanna Breitenbach, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit ihr gesprochen mhm. habt auch. Ist ja, ja auch da schon, echt ja. tief drinne. Und Kommt eine große rein. Frage, die sich auch da für mich immer wieder stellt, ist so, auch wie bereit sind Menschen für dieses Inner Work, also auch dieses Thema, sich so sehr mit sich zu beschäftigen, was ja mit New Work auch irgendwie einhergeht. Also wie viel kann ich New Work machen, ohne Inner Work zu machen, also ohne mich wirklich damit zu beschäftigen und möchte das jeder, ja. Also möchte jeder sich so sehr auch mit sich und seiner Veränderung als Mensch und eben auch diesem, was du gerade ansprichst, dieses Thema so dann eben auch so fragen, dass man vielleicht auch mal was hört, wo man denkt, boah, das ist aber ein ganz schöner, ganz schönes Ding, was ich jetzt da auf den Tisch kriege. Ja,
1: also wir haben das in, in, in meiner Agentur da und auch in der Branche habe ich häufig gehört, dass die Corona-Krise da eine Menge gemacht hat. Also auf der einen Seite, das was bei mir so der Effekt war, so noch mehr Perform-Leistung, auch ein bisschen Selbstoptimierung teilweise, na, noch mehr Schritte gegangen pro Tag, besser ernährt, mehr bewegt, also so zu so, zu gucken, mit der gewonnenen Zeit was Produktives zu machen. Ähm, dann das Thema Vereinsamung auf der anderen Seite. Dann aber auch wirklich Leute, die sich immer, die auch vielleicht vorher schon ruhiger waren, die dann depressiv geworden sind. Also diese, diese Veränderungen, die wir in den letzten zwei Jahren so bei den Menschen übersehen haben zum Teil, zum Teil beobachtet haben, ich glaube, die werden uns, uns ganz schön fordern. Und wir, wir hatten ja im Vorgespräch auch, wir wollen mal über das, über das hybride Arbeiten, was jetzt auf uns zukommt, sprechen. Was glaubst du denn, was sind deine großen Herausforderungen oder die deines Führungsteams jetzt ähm, wie kriegt ihr die Menschen wieder wieder in, in einen Einklang, in, in einen, aus den einen aus der Depression, die andere aus der Selbstoptimierung?
2: Also ich glaube, ich, also ich glaube, ich hoffe, dass es unsere Kollegen geblieben sind und dass es halt, ähm, dass dass ich das äh, gar nicht so, dass so es gar kein so harter Cut ist und dass hoffentlich die meisten ganz gut äh, aufgehoben sind und eben auch irgendwie ähm, diese, diese, die, die, die Unterstützung hatten auch vom, vom Unternehmen, die sie äh, gebraucht haben. Ich hat auch Und ich bin da fest überzeugt, ich, ich habe vor ein paar Tagen ein, ein, eine, eine E-Mail bekommen von einer Kollegin, äh, die sich bei mir bedankt hat. Also, ähm, und es hat mich echt emotional super bewegt, aber hat mich vor allem auch unglaublich stolz gemacht. Und ich glaube, das sagt viel über unsere Organisation aus. Äh, die ist noch nicht so lange bei uns und die ist äh, schwer erkrankt. Jetzt muss ich auch, dass sie nicht gleich wieder zu emotional hat, <lacht> aber die hat äh, sich im Endeffekt bei mir und meinen Kollegen, also in der Geschäftsführung, bedankt dafür, äh, dass wir ein System, also ich drücke es in meinen Augen auf eigenen Worten aus, ein System geschaffen hat, was ihren Chefs ermöglicht, ihr die Freiheit zu geben, so zu arbeiten, wie sie gerade kann, trotz ihrer Erkrankung, trotz ihrer Behandlung. Ähm, und sie sagt, es gibt ihr die Normalität, die sie braucht, weil Arbeit ist ja auch mehr als. Leistung mehr als Geld, mehr als ähm, Anerkennung, sondern auch irgendwie mh, vielleicht auch einfach im besten Fall was, was mich erfüllt und was mir Spaß macht und was mich bereichert und was mir aber auch eine Struktur und eine Normalität gibt. Und sie hat sich bedankt und, sich, und ich, ich kannte sie nicht. Ich meine, wir sind anderthalbtausend Leute. Ähm, sie ist recht neu dabei. Ich, aber mich hat es unglaublich stolz gemacht, zu wissen, wir haben ein Unternehmen, das so starke Werte hat und so stolz auf die Organisation, die da aufgebaut worden ist von meinen Kollegen, und für die ich jetzt arbeiten kann, die eben genau so was macht, dass auch sowas nicht mitbekommen werden muss, wenn sowas passiert, weil es selbstverständlich ist, dass man jedem Mitarbeiter und jeder Kollegin und jedem Kollegen die Möglichkeit gibt, ähm, äh, äh, das zu tun, was für diese Person gerade gut ist in dem Moment. Ähm, und das meine ich so ein bisschen, damit das ist nicht das ist nicht die eine Methodik oder das eine Thema. Das ist, glaube ich, ein ganz viel Kommunikation von Selbstverständnis so ein bisschen Walk the Talk also es mm-hmm. auch lebst vor zeigst ähm, hatte ich am Anfang von Corona ganz viel von einem Kollegen der gesagt hat es tut mir so leid ich muss heute auf die Kinder aufpassen und ich kann das heute Nachmittag und dann einfach zu so sagen hey äh, du musst hier die nicht hat, du bist so viele Jahre im Unternehmen du hast du hast auch nie gesagt äh, ich habe jetzt hier mal zwei Stunden mehr oder 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 sonst irgendwas gemacht wir sind hier nicht zum Spaß im Homeoffice, wir sind ja mitten von einer Pandemie und wenn du musst dich nicht entschuldigen. Das ist völlig okay. Äh, guck und mach, was du schaffst, aber guck, dass du das gut für dich machst und dann geht es jetzt hier auch nicht darum, irgendwie äh, Bäume auszureißen und hier nochmal das Ding zu machen, sondern schau, dass du einen guten Einklang für dich findest. Ich glaube, das ist das, was man reingeben muss. Und es klingt jetzt vielleicht auch, vielleicht auch für Kollegen von mir und Kolleginnen ein bisschen ironisch, weil natürlich haben wir auch mal Druck beim Kunden und wir haben auch mal da viel zu tun. Und da ist auch nicht immer alles nur äh, ich sag, bei mir im Lab gesagt, wir reiten nicht die ganze Zeit auf Einhörnern durch die Gegend und schmeißen Konfetti. Äh, das ist natürlich nicht so. Es gibt auch immer mal irgendwie härtere äh, Phasen und klar ist irgendwie auch eine Kraftanstrengung und, und Erziehung. Aber ich glaube, dieses ja diese Achtsamkeit, die wir in unseren Werten haben, ist einfach nochmal ein super wichtiger wichtiges Thema, ähm, was eben gelebt werden muss. Und es gelingt wahrscheinlich auch nicht allen bei uns jeden Tag gleich gut und jeden Tag äh, äh, gleich perfekt, weil auch wir sind Menschen und wenn man eben auch mit sich ein Thema hat, dann gelingt es vielleicht auch nicht so gut achtsam zu sein mit anderen. Ja, das ist ähm, ja.
1: Vielen Dank
0: wenn man das jetzt hört, dann ist das, was viele mit ihren Methoden machen und was man alles tun würde, weit weg von dem, was der Kern von New Work ist. Und du hast gerade ein Beispiel genannt und was sichtlich bewegt, was was zeigt, wie Menschen gestärkt aus der Arbeit rausgehen können. Und es ist völlig egal, mit welchem Weg das erreicht ist. Wenn das erreicht wird, völlig wurscht wie, dann ist das New Work und hat auch einen Impact und wenn ich euch beiden so lausche, ich habe heute ja ein bisschen mehr gelauscht, dann habe ich, ich habe gerade eben realisiert, dass das jetzt alles schon zwei Jahre geht. Und das ist schon auch echt eine Weile. Das ist wirklich eine Weile. Ähm, welche Verantwortung auch die Arbeitswelt hat, weil sie einen so großen Anteil an der Zeit einnimmt, hier durchzutragen, auch Michael, was du gerade sagtest, dass du jetzt dein Tief mhm. hast und du bist ja sonst immer der, der sagt, ne? ich mache ja immer Scherze darüber, als du heute Morgen angerufen hast, habe ich mir auch echt Sorgen gemacht, äh, mache wir mir auch immer noch, ähm, w- wie wichtig das ist und trotzdem, Anja, du hast es gerade gesagt, wie schwierig das ist und ich fühle das so sehr und es ist so schwer, jemandem dann zu sagen, it's okay und trotzdem weißt du genau, scheiße, der Kram muss halt fertig werden und dann zu realisieren, okay, jetzt habe ich gerade einen starken Moment, dann trage ich durch so Und da gibt es vom kleinen Tiger und kleinen Bär von Janosch eine super Geschichte. da sagt der kleine Bär, der gerade nicht kann, dann trage ich dich ein Stückel. Und dann sagt der kleine Tiger, und dann trage ich dich ein Stückel.
1: Und das fällt mir jetzt gerade
0: dazu ein, ein schönes Bild. weil ich es den Kindern äh, vorgelesen habe.
1: Sehr schön. Mhm.
0: Wir ja, wir, wir, wir haben jetzt gerade die Stunde gesprengt, aber wir sind an so einem geilen Thema und ich finde es gerade einen <lacht> richtig schönen Punkt und ähm, ich, ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt irgendwelche Listen abzufragen oder irgendwie äh, sowas. machen wir nicht, ich, machen wir nicht. Für ich, es für, passt irgendwie nicht. Ich, ich würde
1: gerne nochmal auf das Thema Mutter noch mal, noch ja. mal eingehen. Also du hast es vorhin angeteased, dann habe ich wieder abgelenkt. Wie ist das, ähm, Mutter zu werden in so einer Krise? Also was, was wie ging das? Ich meine, also ich meine, das ganze Impfthema, ich meine, das ist ja, ja wirklich...
2: Also, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich total gesegnet auch, ja. Ich meine, ich bin, ich arbeite in einer Branche, in der ich voll von zu Hause arbeiten kann. Das ist ja nicht selbstverständlich, wo ich mich und mein Kind schützen konnte, ohne, ohne irgendwie in meiner Arbeit oder sowas eingeschränkt zu sein. Und irgendwie, ich konnte halt alles von zu Hause machen. Das war auch, also, ich Ich hätte eigentlich niemandem sagen müssen, dass ich schwanger bin und ein Kind kriege, weil man hat mich ja immer nur bis da gesehen und wie dick mein Bauch war. Also wenn ich es den Leuten nicht gesagt hätte, hätte es keiner mitbekommen. Und ähm, ich sage jetzt mal so, und, und natürlich hat es mir auch, als, es, als sie dann da war, ähm, auch eine gute Möglichkeit gegeben, dann auch wieder schnell zu arbeiten. Weil wenn ich an mein Leben davor denke, vor der Pandemie, bin ich natürlich super viel gereist und war viel unterwegs und ich konnte dann eben auch so ein bisschen meinen meinen Rhythmus mit ihr zusammenfinden. Zu Hause äh, dann äh, eben doch vielleicht doch einen Vortrag halten <lacht> virtuell, um dann äh, nach der Stunde ins Nebenzimmer zu gehen und sie meinem Partner abzunehmen und sie halt dann noch zu stillen oder so. Und das ist natürlich auch ein, ein Luxus, der der vor der Pandemie ähm, äh, gar nicht möglich gewesen gewesen wäre. Und ich meine, ich, äh, wir leben zum Glück äh, nicht so beengt und... und, und äh, haben halt einfach ganz viele ähm, ganz viele ja gute Seiten daran. Also ich kann wirklich sagen, für, für mich war das äh, ich hätte das nicht so machen können, wie ich es jetzt machen konnte, wenn wenn keine Pandemie gewesen wäre. Und das, für mich das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber war schon auch viel davon einfach auch ein Geschenk. Ja, ich habe im Endeffekt mich bis heute noch nicht so richtig viel von meiner Tochter trennen äh, müssen mhm. und kann trotzdem äh, meine 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 Arbeit voll nachgehen. Tag. Mhm. Ähm, mit natürlich hier in meinem Dorf, ja, ja von, von, Großeltern, Partner, ähm, jetzt auch seit, seit sie ähm, sieben Monate alt ist, äh, in der Kita, ähm, in, in, in diesem paar Stunden geht und, und das eben, ich konnte ein gutes System aufbauen und eben viel einfach ohne große Reisetätigkeit virtuell, so wie jetzt den Podcast, ja, ähm, 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 aufnehmen, was ja vor zwei Jahren, vor, schon, fast nicht denkbar für uns war. Also mm. Wir haben wir haben einen Termin gesucht, in, in wo wir zusammen in Hamburg in einem Raum sitzen müssen, weil wir hier waren nicht auf die Gedanken gekommen weiß nicht, wie viele viel Podcasts ihr vor der Pandemie ähm, nicht äh, mit physischen Treffen aufgenommen habt. Das mm. ist eigentlich schon irgendwie verrückt, gell? wie selbstverständlich es ja. heute ist, dass wir die alle
1: äh, ich hab keinen, ich hab so machen. Wir waren alle physisch wir, haben,
0: wir sind immer vor Ort, wir sind sogar nach ja. New York geflogen, um die aufzunehmen. Und das hat auch was. Also ich, also ich, ich gucke gerade hier in den Raum, passenderweise ins Haus auf New Work und es ist voll. Ne? Also hier, sind, hier springen 13 Leute rum auf der Fläche, das können wir uns nicht drüber streiten, ob zu viel, zu wenig. Und ich sehe halt, die Leute wollen halt auch wieder zurück, aber das hast völlig recht. Das Privileg zu sagen, machst es von zu Hause, macht natürlich einen ganz anderen Raum auf und ermöglicht auch wieder zu sagen, ja, es geht. Ja. Wo viele vorher gesagt hätten, geht nicht, ich kann nicht, ich bin unterwegs und so weiter. Ne?
2: Genau, also das war für mich... Ähm hat viel viel Gutes auch so hm. ähm, für mich gebracht und war hat dann halt eben auch glaube ich auch gezeigt was geht wenn man dann eben das auch möchte wenn weil am Schluss auch ohne Pandemie kann man kann man so arbeiten sage ich jetzt mal ja. ähm, und eben ähm, eben auch jungen Eltern oder frischen Eltern jung bin ich ja nicht mehr aber frischen Eltern eben auch erlauben einen, einen Modus zu finden ähm, wie sie ähm, wie sie das eben auch vereinbaren können ja. ich glaube das ist schon auch ein großes Thema. ja, Ich glaube, es gibt auch so so einen großen Punkt, der auch für uns bei die Kundung ganz wichtig ist. Und die Menschen sind in unterschiedlichen Lebensphasen und brauchen, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir machen jetzt auch gerade eine große Kampagne, Drive Your Life, was ja auch so ein bisschen ähm, äh, aussagt, äh, äh, so ein bisschen, also Drive Your Life und äh, Arbeite halt. ja, Und wir machen das äh, sinnbildlich, indem wir ähm, drei Touren über acht Wochen durch verschiedene Regionen von Europa anbieten, wo Leute eben die, für uns arbeiten, also auch Leute, die sich bewerben und dann für uns arbeiten, also wenn jemand sich bewerben möchte äh, und dann für uns arbeitet, kann es machen, eben acht Wochen durch Europa touren und äh, nebenher arbeiten und eben mhm. aber auch ähm, von uns quasi durchgesponsert ein tolles Rahmenprogramm noch haben. Was eben auch zeigen soll, ist, äh, jeder jeder kann in jeder Phase, in der ist, irgendwie sein Modell finden, wo es eben auch funktioniert. Oder ich meine, was äh, was nicht für jeden passt in jeder Lebenssituation. Aber es gibt Leute, die möchten eben gerne das und das sollte möglich sein. Aber auch genauso sollte es, äh, müssen wir darin arbeiten, Modelle zu finden, wo eben Eltern optimal arbeiten können. Ähm, und ein Umfeld schaffen, das eben für ihr Kind gut ist oder andere Menschen, die vielleicht auch äh, Menschen Pflege haben und und und. Ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Modelle. Und ich glaube, Arbeit ist was, was wir ein Leben lang tun und sehr lange tun. Und äh, Arbeit sollte und Und New Work sollte eben auch einen Raum geben für alle Lebensphasen. Ähm, Und das ähm, versuchen wir eben auch dadurch aufzuzeigen und Lösungen zu finden für alle Lebensphasen. Nicht zu sagen, ihr müsst alle so arbeiten oder so arbeiten, so arbeitet man bei uns, sondern eben auch sagen zu können, nee, es es gibt eben auch andere Lebensphasen. Und wenn du halt dein Kind in der Kita abholen musst und dann äh, sind da mal zwei Stunden Pause oder oder sonst irgendwas. Ich habe die Woche... Neulich gesagt, ich habe jetzt gerade gesagt, wir wollten so eine Aktion machen zum Weltfrauentag mit so einer Abendaktion ja, von von vier bis sechs. Da habe ich auch selber gemerkt, wie das, oder von fünf bis sieben, glaube ich, wie, wie man auch, wenn man in einer eigenen Situation ist und die dann plötzlich kennt, eben auch sagt, wo ich sag, Warum wollen wir das machen? Warum soll jemand seinen Abend opfern für das Thema? Lass uns ein Lunch-Thema machen. Dann, dann hast du da irgendwie ein Ding. Und sonst ist es genau die Zeit, wo Eltern. Ja, ihre Kinder abholen und ins Bett bringen oder Abendessen. Und da merkt man so, wie man selber seine seine Denkmuster, was sich anträgt und Dinge in Frage stellt, die ich vor zwei Jahren auch noch nicht in Frage gestellt habe. Natürlich macht man einen Abendtermin, ja. so einen Abendtalk für irgendein Thema, für eine panel aber warum eigentlich? Ich meine, das ist so was weil, Internes zum Weltfrauentag. Warum sollen wir sagen, dass die, die zuhören wollen, das in ihrem Feierabend machen? Und müssen? weil
0: wir halt wahnsinnig geprägt sind und sozialisiert. Ich bin Elternvertreter, bin getrennt lebend. Wir wechseln uns ab und ich soll irgendwie allein erziehen oder dann eben mhm. part-time allein erziehen, wie man einen äh, gilt, einen Elternabend ausrichten. Und denkst du so, mal, seid ihr bescheuert? Um, um sieben <lacht> oder um, keine <lacht> ja, Ahnung genau. wie, how on earth? Sie sollen am Morgen pünktlich ja, genau. in die Schule. Aber ja. das ist, also ich bin immer wieder erstaunt wie wenig Verständnis da ist. Und das war vorhin meine Frage in Richtung, wie hat sich Führung für dich verändert? Jetzt gar nicht nur inhaltlich, sondern auch alleine mit einer solchen Erfahrung. Weil ein, 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 also ganz, ganz, ganz viele der Top-Leader der Welt, wenn man die fragt, was ist die eine Fähigkeit, die eine Führungskraft auszeichnet? Ich glaube, Henry Ford hat es mal formuliert als die Fähigkeit, sich in die Situation des Gegenübers zu versetzen, als wäre es die eigene Und ich meine, Satya Nadella wurde mal gefragt, wie aus der Pistole geschossen, sagte Empathy. One thing, Empathy. Und das ist ja nun auch die Kernfähigkeit, um über so Themen nachzudenken. Diversity, Inclusion und, 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 was alles ist. Wenn das nicht da ist, wie willst du es machen? Jetzt hast du die Pandemie. Jetzt hast du trotzdem krasse Arbeitsphasen. Erlebst es selber. Wie hat sich das für dich, wie hat sich der Blick, also das Thema Empathie für dich verändert dadurch?
2: Um, ich würde sagen, ich hatte dazu schon auch, ich hatte auch schon andere Lebensphasen, in denen ich was ähnliches hatte. Mein Vater war ähm, vor äh, 13 Jahren schwer krank. Ähm, und äh, ich habe im Endeffekt ein Jahr lang begleitet, neben dem ich gearbeitet habe. da war immer mal wieder Intensivstation und dann konnte ich irgendwo nicht hin und musste kurzfristig was absagen, weil irgendwie äh, was passiert ist. Und habe da schon auch, weil Kind ist eins, aber es gibt ja auch andere Themen, die man eben mal haben kann, ja. äh, wo sowas da ist. Ich glaube, wenn man Je mehr man Dinge erlebt und Kinder gehören sicherlich dazu, desto, umso mehr hat man natürlich dann auch so eine Vielfalt für sich im Kopf und kennt mehr Muster. Und ich glaube schon auch, sich da aufzumachen, viel, viel zu, was ist Empathie, viel zuzuhören, viel zu lernen, viel auch zu verstehen. Ähm, das ist sicherlich äh, das Thema. Und klar habe ich jetzt natürlich nochmal einen anderen Blick auf Elternsein entwickelt durch die, durch, durch die eigene Erfahrung. Das, ähm, ich glaube nicht, dass ich da, dass ich da, ähm, dass ich das nicht äh, zu, zu würdigen gewusst habe davor oder so. Aber natürlich hat man jetzt noch mal sensibilisiert in, einer anderen, äh, in einem anderen äh, Maße. Ja? Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass ich mich wahnsinnig äh, in der Art und Weise, wie ich bin oder so, verändert habe. Ich glaube, ähm, was ich für mich gemerkt habe, ist wieder so ganz viel aus der Komfortzone rausgehen. Ja? Ich bin, war natürlich sehr routiniert in dem, was ich getan habe und was ich tue, und wenn du dann halt plötzlich... Äh, ich habe am Anfang natürlich auch sie war nicht in der ich wollte eben auch Zeit mit ihr verbringen und ich wollte trotzdem auch arbeiten. Ich habe auch äh, sie auf Workshops mitgenommen, weil ich gesagt habe, mhm. wenn ich das koordiniere, mit dass sie mhm. mir gebracht wird zum stillen, dann ist es halt alles aufwendig. habe gesagt, also wenn ihr wollt, dass ich möglichst viel dabei bin, wenn man sich wirklich trifft, hab ich gesagt, dann bringe ich sie mit und dann mhm. und natürlich habe ich dann ein, hat man dann ein komisches Gefühl, weil man denkt, ich will auf der einen Seite auch nicht da irgendwie stören und irgendwie mhm. deswegen mir irgendwas dann passiert. Auf der anderen Seite willst du halt auch dabei sein und es machen und willst aber trotzdem auch, wenn man halt alles will, <lacht> so wie ich, dann muss man aus seiner Komfortzone raus, ja. ja? Und dann, ähm, äh, ja, ähm, und es bereichert einen natürlich auch, ja. Man ist dann, ja, man bekommt eine größere Gelassenheit und denkt so, irgendwie wird es schon hinhauen und wenn nicht, und ich glaube, das ist echt was, was man mit Kindern lernt, dann, dann halt nicht, dann wird man auch einen Weg finden. Das ist ja. halt äh, alles nicht planbar, ja. Ne?
0: <lacht> ja. Jetzt sind wir über die Stunde hinausgeschossen. Ich sehe es gerade. So
1: entspannt, ja. ja herrlich. Also, vielen, vielen Dank. Ich habe vorhin in der Vorbereitung nochmal so die alten Texte gelesen, die wir so über euren, äh, euren ersten Podcast ge, geschrieben haben und das mir eine Überschrift aufgefallen. Liebe auf den ersten Code. Mhm. Ähm, bei mir ist es Liebe auf den ersten Call. Ähm, ich bin total dankbar, dass wir dich heute bei uns hatten in dieser Zeit. Ähm, wir sind super froh, dass du zum zweiten Mal da warst und äh, freuen uns mit der Aktion, dass wir dir auch hier äh, der einen Raum geben ähm, und fordern nochmal alle jungen Menschen auf, die Lust haben, in eurer Branche zu arbeiten, sich jetzt bei euch zu bewerben, weil einen spannenderen Berufseinstieg als die digitale Walz, nenne ich es mal, kannst du nicht Also gut. echt Weltklasse. Weltklasse und Ich hoffe, äh. wir lernen uns dann auch mal richtig kennen. Äh, ich möchte auch so ein schönes Foto, wie du das mit Christoph gemacht hast vor vor der Hamburger
2: Elbe. Machen wir auf jeden Fall.
0: Sehr schön, danke Anja.
2: Vielen Dank euch, Hat großen Spaß gemacht.
0: Ich möchte mich bei dir bedanken, Michael, wenn wir hier den Nachklapper machen. Und zwar dafür, dass du heute Morgen so offen warst. Du hast angerufen und gesagt, dir geht's nicht gut. Du klangst auch nicht gut. Ich habe dir gesagt, okay, ich rufe Anja an, kein Problem, wir sagen die Folge ab. Ich bin so dankbar, dass wir die gemacht haben. Und ich weiß nicht, was es ist. Mein Gefühl ist, Du also, das, was du gerade gesagt hast, du gehst irgendwie immer gut aus den Folgen raus. Mir geht's auch gut. Und ich fand es eine so starke Folge, weil es über diesen Raum das Thema aufgemacht hat, was Anja mit uns geteilt hat. Und ähm, wir haben jetzt nochmal nachgespräch gehabt, was nochmal auch echt krass war. Ja, danke. Geile Folge. Hammer. Bewegend.
1: Stop. Lieber, lieber <lacht> auf den ersten Call. Vielen Dank, Christoph. <lacht>